0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen beim Me Podcast, der Podcast für starke und unabhängige Frauen, die mehr vom Leben wollen als nur nüchtern sein. Mein Name ist Vlada Mettich und ich bin deine Sobriety-Mentorin, wenn du nüchtern, unabhängig und frei sein möchtest. Deswegen frage ich dich: Hast du auch Bock auf Leben?
1: Ooh, I feel the sunshine, the sunshine.
0: Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir Mia vom Soda-Club-Podcast eingeladen. Zum einen ist Mia eine sehr gute Freundin von mir, zum anderen weiß ich, dass Mia ein Pro im Kartenlegen ist und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal so eine radikale Entscheidung für mich getroffen habe, dann möchte ich auch gerne wissen, was das alles bedeutet und was die nächsten zwei, drei Monate für mich bringen, was die Energien sind und ich habe mir gedacht, es ist eigentlich ganz cool, das aufzunehmen, mir mia einzuladen und wir legen gemeinsam Karten und vielleicht ist ist das auch eine Inspiration für dich? Das vielleicht auch selber einmal auszuprobieren. Ich mache das super, super gerne, wenn ich gerade irgendwie wuselig bin oder nicht weiter weiß. Und wir erklären dir im Interview, in unserem Gespräch, wie du das aufbauen kannst, wie du das machen kannst. Und was ich immer mache, ich nehme es jetzt nicht allzu ernst, denn letztendlich habe ich ja immer noch die Wahl. Also ich bin ja trotzdem noch ich und in mir steckt die Power, mein Leben so zu gestalten, wie ich es möchte. Also es ist immer nur eine Tendenz, die es, die es anzeigt. Ansonsten möchte ich dich für nächsten Dienstag, das ist der 14. Juni um 18 Uhr, wieder einladen, mit mir Kundalini-Yoga zu praktizieren. Wir werden eine Yoga-Einheit, eine Kriya praktizieren, die heißt der Unendlichkeit eine Grundlage geben. Wir arbeiten sozusagen an deinem Fundament, an deiner Basis, sodass du letztendlich in die höchsten Höhen aufsteigen kannst, dein wahres Satnamen lebst. Wenn du ein gutes Fundament hast, dann ähm, kannst du auch deine Wünsche manifestieren, dein Leben so gestalten wie du es haben möchtest. Wenn du dabei sein möchtest, schick mir einfach eine E-Mail und ich schicke dir deinen Zoom-Link. Paypal-Daten, wieder 15 Euro für die Session. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten gibt es alle Infos zu unserem Event. Jetzt am Samstag, also den 11.6., ähm, findest du auch in den Shownotes den Link zum Ticketverkauf auch in den Shownotes. Ich würde mich super freuen, wenn du mit dabei bist. Wird eine Premiere, wird ein erstes Mal. Ich habe mir meine sehr gute Freundin Ellen mit eingeladen, ähm, die auflegen wird. Und es wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ähm, also wie gesagt, wenn du Bock hast, mit dabei zu sein am Samstag, dann... Ähm, Bucht ihr einfach ein Ticket und wir sehen uns. Ansonsten viel Spaß mit der Folge. Hello, hello. Ich habe mir heute eine ganz wundervolle junge Frau eingeladen, die ganz viele Talente hat. Manche von euch werden sie sicherlich kennen. Und zwar habe ich mir jetzt habe ich nur den Namen, weil ich eure Namen immer vertausche.
1: Mia. Du also auch. So, eigentlich kriegen wir das Feedback immer nur von Männern, die sagen so, weiß ich kann die gar nicht auseinanderhalten, ich weiß gar nicht, wer hier redet, Mia, Mika, keine Ahnung. Ach
0: eure Gesichter kann ich, wer, wer ist, das weiß ich, okay, aber gut. nur mit den Namen habe ich, äh, <lacht> <lacht> hab ich manchmal ähm, Genau, und es ist ja so, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, dass ähm, neue Dinge in Planung sind, beziehungsweise... Ich weiß ja noch nicht mal, was auf mich drauf zukommen wird und ich habe ja die äh, Entscheidung für mich getroffen, jetzt ähm, die Vergangenheit hinter mir zu lassen und mich auf, auf neue Wege zu begeben und ich habe ja schon oftmals im Podcast gesagt, dass ich ein äh, kleines beziehungsweise großes Tarot-Mädchen bin und immer wenn ich in so einem Freefall-Modus bin oder in irgendwelchen Situationen, in denen ich mir denke, I have no idea what to do, frage ich gerne das Universum. Und es gibt Menschen, die können das professioneller,
1: <lacht> das, ist das Sprachrohr des Universums, ja, ja.
0: Äh, mir ist sozusagen mein Sprachrohr des äh, Universums, Sie liegt nämlich, die Tarotkarten, wir haben schon alles vorbereitet, aber kannst du einmal sagen oder erklären, was wir jetzt zur Vorbereitung gemacht haben, wie wir uns mit dem Universum verbunden haben und wie die universelle Kraft… Nee, Quatsch, also was wir, was wir vorbereitet haben.
1: Also ähm, man kann beim Tarot, das besteht ja aus 78 Karten, die man zur Zukunftsdeutung, Weissagung und zur Befragung der eigenen Seele sozusagen verwenden kann. Und es gibt dabei verschiedene Legesysteme. Also man kann zum Beispiel einfach nur drei Karten ziehen für irgendein kleines Problem, was man hat. Oder man kann sagen, man zieht eine Karte für die Vergangenheit, eine für die Gegenwart, eine für die Zukunft. Man kann auch Tageskarten ziehen oder Jahreskarten oder so. Und es gibt aber auch verschiedene etwas komplexere Legesysteme, die dann eine Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten können. Und wir haben jetzt eins schon ausgelegt vorher. Also Vlada hat gerade schon die Karten gezogen. Zehn Karten hat sie gezogen. Und wir machen ein Legesystem, das heißt das keltische Kreuz. Das ist sehr bekannt. Also es ist so traditionell so ein klassisches Legesystem. Indem eine Situation ähm, eben aus der Perspektive der agierenden Person beleuchtet wird. Also man kann in diesem Legesystem sehen, wie die Person zu dem Problem steht, was ihre vielleicht nicht bekannten Motive sind, ihre Antriebe, was in der unmittelbaren Vergangenheit dafür gesorgt hat, dass es so gekommen ist, was in der unmittelbaren Zukunft folgen kann, wenn der Trend sozusagen so weitergeht und was sozusagen die äußeren Einflüsse sind, die die, 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 ähm, die ähm, Fragestellung sonst noch beeinflussen. Und das ähm, machen, wir jetzt. Machen, wir jetzt.
0: <lacht> machen wir jetzt. Und äh, ich möchte noch gerne dazu sagen, davor haben wir, also habe ich die Karten gemischt und habe die Frage gestellt, also wenn ihr das danach machen möchtet, mischt, äh, mischt die Karten und stellt immer wieder die Frage, meine Frage war jetzt so ungefähr, ähm, was wird jetzt nach Misoba passieren? Also was kommt nach Misoba? Und dann habe ich mir die... Naja, nächsten ein, zwei Monate. Also ich glaube, länger soll man gar nicht irgendwie.
1: Ja, also die, man sagt immer so, die, die überschaubare Zeitperspektive ähm, sind so drei Monate, zwei, drei, drei Monate. Monate. Okay. Genau. Danach wird es schwammig.
0: Danach wird es schwammig und schwammig, <lacht> schwammig war man nicht. Wenn man <lacht> hier, äh, Tacheles. So, und dann, äh, umzuziehen, zu ziehen, breitet ihr die, schiebt ihr die Karten einmal über den Tisch und zieht mit links, weil links ist nah am Herzen. Ne? Und es geht mhm. ja letztendlich darum, ähm, quasi wir ziehen ja unterbewusst und es legt ja sozusagen die Energien offen, die im Unterbewusstsein sind, oder?
1: Ja, so wäre das auch. Das wäre auch so ungefähr mein Erklärungsansatz. Also es gibt Leute, die also man breitet die Karten ja in so einem Fächer vor sich aus und zieht die dann. Und es gibt Leute, bei den meisten Leuten läuft das, glaube ich, so, dass die sozusagen eher spüren, wo die richtige Karte ist. Und bei mir ist es aber immer so gewesen. Ich ähm, sehe das, also ich habe das visuell. Die Karten fangen dann an zu leuchten, also die kriegen so intensivere Farben und danach wähle ich die dann aus. Und genau, also die
0: intuitiv, Intuition intuitiv. Leuchten.
1: Ja, also was es jetzt genau ist, ob das alles ein Zufall ist oder ob es wirklich deine Seele ist oder das Universum, was hier Wenn redet, wir erklären, das sehen, weiß absolut <lacht> niemand. Aber <lacht> ich kann zumindest sagen, dass mir die Karten schon sehr häufig in schwierigen Situationen geholfen haben dass sie ein Selbsterfahrungstool sind und eine gewisse Art von Meditation auch. Mhm. Also, dass sie einfach den Raum schaffen können, sich mit, also auf, auf so eine, also so ein bisschen das Unterbewusstsein auszutricksen, wie Träume. Die funktionieren, glaube ich, so ein bisschen wie Träume, weil es ja auch Bilder sind. Und die Bilder, die man sieht, weil die so archetypisch sind, die docken ganz oft an so einem ganz bestimmten Punkt im eigenen Unterbewusstsein an und ziehen sozusagen eine Wahrheit nach oben, mhm. die ansonsten vielleicht, nicht ins Bewusstsein dringen würde,
0: weil letztendlich ist ja auch eine Interpretationssache. Also werdet ja. ihr jetzt gleich äh, mitbekommen, ähm, wenn wir denn wenn wir starten. Aber achso, und was ich noch sagen wollte, ähm, dass man diese ganze Sache auch nicht zu ernst nimmt, weil es sind natürlich Sachen. Es kann sein, dass dann irgendwie was hochkommt, wie keine Ahnung, der Turm. Der Turm steht ja für ne, im groben Sinne für Zerstörung. Oder, keine Ahnung, Karte für Tod und wie auch immer. Also, dass man quasi nicht die komplette Wahrheit da reinlegt, sondern es als Tendenz sieht. Und es sind ja nur Energien, die aufgezeigt werden und ich kann aber immer noch entscheiden, was ich daraus mache und wie ich mein Leben gestalte. Und ich habe die Hand über mein Leben und nicht die Karten.
1: Ja. Safety
0: first. <lacht> okay, let's go.
1: Let's go. Also die ersten Karte, also die ersten beiden Karten, eins und zwei, die aufgedeckt werden, bezeichnen das Thema. Also die Karte äh, eins ist so, äh, so der sogenannte Signifikator. Das ist das Thema, um das es geht. Und die zweite ist, was ähm, begünstigend oder behindernd hinzukommt für Energie. Das heißt, du kannst jetzt die ersten beiden Karten... In Welche Sonst sind das? Die beiden.
0: Aber liegt die ja nebeneinander, oder? Genau. Also einfach so und so.
1: Mhm.
0: Oh Gott. Wir müssen hier die Technik noch nicht zerstören. Oh, das ist. Sieben der Stäbe, wenn ich das richtig sehe. Sieben der Schwerter.
1: Genau, du hast hier einmal als Karte Nummer eins die sieben Schwerter. Die ähm, heißt Vergeblichkeit. Also wir benutzen zur Info das Crowley-Tarot. Ähm, wie auf so einem YouTube-Channel. <lacht> 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 äh, genau, das ist das Crowley-Tarot. Ähm, die Karten im Crowley-Tarot haben teilweise ein bisschen andere Bezeichnungen als die in den klassischen Decks. Äh, in dem Crowley-Tarot heißt die Sieben-Schwerter Vergeblichkeit. Und die zweite Karte, die hinzukommt, ist eine große Arkane. Es gibt 22 große Arkanen. Die immer so ein bisschen für die wichtigeren oder schwerwiegenderen Lebensthemen stehen als die kleinen Karten. Und in diesem Fall ist es die ähm, Ausgleichung. Die acht, die acht ähm, der großen Arkanen, die Ausgleichung. Die. Wir können ja mit der großen anfangen. Die Ausgleichung steht dafür naja, also wie der Name schon sagt, dass man Balance sucht. Ähm, es geht darum, dass es ein Ringen darum gibt, das Richtige zu tun, was sozusagen ähm, in gewisser Weise Gerechtigkeit herstellt. In deinem Fall würde ich denken, dass es damit zusammenhängt, dass du gerne eine mh, sinnvolle Energiebilanz herstellen willst, also dass du sozusagen so viel rausbekommen willst aus deiner Tätigkeit, wie du reinsteckst, also dass die Energie sozusagen ausgeglichen wird, dass du nicht mehr reinsteckst, als du, als du rausbekommst, dass eben dann also eine Balance hergestellt wird. Und natürlich kann man das auch deuten als ganz klassische, banale ähm, Abbildung von einem Wunsch nach Work-Life-Balance. Mm. Was war nochmal sieben?
0: Der, da waren wir noch gar nicht, ne?
1: Genau. Die zweite, die dazu kommt, die sieben... Schwerter. Schwerter sind generell ähm, sind, sind Luftkarten, das heißt, sie sind der, dem Element Luft zugeordnet und dieses wiederum ist dem Intellekt zugeordnet. Also bei den Schwerterkarten geht es immer um Denkprozesse, um rationale Prozesse. Und hier ähm, sieht man auf der Karte so ein, ein zentrales Schwert, was nach oben gerichtet ist und sechs kleine, die von, von oben nach unten sozusagen sich dem entgegenstellen und das behindern. Und da die Karte drückt, aus, dass wir eine, wir wollen Klarheit, wir wollen klare Erkenntnisse, wir möchten gerne ein Problem mit geistigen Mitteln lösen und wir werden aber trotzdem immer wieder von Zweifeln davon abgehalten, ähm, klar zu sehen. Also die, die Energie sozusagen dieser Karte sagt, wir ringen um, um, um Klarheit und um Lösungen, intellektuell herbeigeführte Lösungen, aber immer wieder kommen ganz viele unterschiedliche Aspekte und zersplittern diese, diese Erkenntnisse, die wir haben wollen.
0: Okay, ergibt also es passt ja auch voll zur, zur Thematik. Also ich meine, die Entscheidung ist ja gefallen und die Entscheidung ist ja nicht nur, also klar, auch vom Herzen gefallen, aber auch vom Intellekt, also Intellekt, vom Intellekt vom Intellekt her ähm, das, ist, das ist schon so war, wie du gesagt hast, dass ne, das Gefühl da war. ich... Ich wünsche mir, dass quasi nicht nur meine Energie reingeballert wird und ich am Ende irgendwie ausgesaugt bin, unabhängig davon, dass mir meine Arbeit wichtig ist und wichtig war, aber dass das eine, eine klare Entscheidung ist und war. Und danach auch, es fühlt sich ja trotzdem komisch an wie Freefall, deswegen habe ich dich darum gebeten, dass wir, dass wir das Tarot legen, aber ja, es ist schon wieder spannend, wie was da hochkommt.
1: Mhm. Ja, okay, wir können ja erstmal weitermachen äh, mit der Karte Nummer drei. Das ist die, die steht für das Rationale, ähm, also für die bewussten Prozesse und die, das, was eigentlich das, was klar ist, was im Licht ist sozusagen. Und das ist in dem Fall die Prinzessin der Kelche. Ähm, das ist eine Personenkarte. Man nennt sie Hofkarten. Und ganz häufig stehen sie eben für tatsächlich konkrete Menschen oder eben die Charaktereigenschaften der fragenden Person. Und diese, also das ist eine Kelchkarte, die Kelche sind dem Wasser zugeordnet und also den Gefühlen. Und diese Prinzessin ist so, die ist so eine romantische, feingeistige Seele, die sowieso so eine Träumerin ist. Das ist, so eine Traumtänzerin, die ganz sanft ist und emotional und ganz offen für alle möglichen Schwingungen und kreative Prozesse und so, die halt auch so wie verliebt ins Leben ist ähm, und die deswegen eine, eine hohe kreative Kraft hat. Negativ gestellt ist es eine Person, die ähm, Traumbildern hinterherläuft. Ne? Also man kann ja jede Karte positiv oder negativ, also sie haben immer zwei Seiten hm. mindestens, und ähm, als positive Kraft ist sie eben diese Visionärin, die alles, was sie macht, so mit Liebe macht und das sich auch irgendwie, wenn man es natürlich lässt, so frei entfaltet. Und negativ gestellt ist sie sozusagen eine, die nach Vater Morgana hinterherläuft, wenn sie nicht aufpasst. Das ist aber jetzt seine Energie. Das ist das, was bei dir rational passiert.
0: Okay, das ist mir auch klar. Also, ne, dass, dass das quasi und die Entscheidung habe ich auch getroffen, weil der Wunsch nach Kreativität und einfach, weißt du, das war so der Wunsch nach, es darf wieder fließen. Also, also das Herz darf wieder sprudeln. Und ich weiß noch, als ich mit Misova gestartet bin, ähm, dass da ich hatte eine Idee und dann dachte mir, oh, dann mache ich das und dann mache ich dies und dann schreibe ich den Blog und dann male ich das. Und dann, weißt du, da war so ein Sprudeln. Und ich weiß, dass das, damit, damit ich glücklich bin in meinem Leben und letztendlich geht es ja in unserer aller Leben darum, dass wir glücklich sein wollen, das Sprudeln wieder herzustellen. Ja. So, also auch ganz, ganz spannend, ja.
1: Ja, insofern kann man sagen, dass es dann, die richtige Entscheidung. Also das ist ein klarer Hinweis da, dafür, ist, dass das die richtige Entscheidung ist, weil du sozusagen das schützt, was dir wichtig ist, nämlich die Kreativität und die Lust an der Sache. So. Mhm. Ja. Genau. Ähm, die Karte, die dem gegenübersteht, ist die vier, das ist ähm, das Herz. Also das sind jetzt nicht die rationalen Prozesse, sondern die emotionalen Prozesse, die also. dir möglicherweise die klar sind oder auch nicht klar sind.
0: Und Licht und Schatten zeigt ja, also ist ja nicht gut und schlecht, ist einfach nur zwei, es gibt immer zwei Seiten, also zwei Polaritäten, aus denen wir, zwischen denen wir uns befinden. Also ist jetzt nicht, irgendwie das eine ist besser als das andere.
1: Ja, ich sage das nur da, da deswegen, weil es häufig so ist, dass es Karten gibt, die sozusagen erstmal negativ aussehen. Mhm. So, zum Beispiel der Tod, wenn du die Todeskarte ziehst, dann hast du halt häufig das Gefühl, oh Gott, was ist das? Und so, aber es gibt keine Karte, die nur gut oder nur schlecht ist, sondern es ist immer die, die Frage des Kontextes. Mhm. So, wo liegt die und warum? Also, jeder, jede Karte hat gute und schlechte Aspekte sozusagen, oder positive und negative Aspekte. Deswegen sage ich das immer. Mhm. Genau, ähm, ja, die nächste ist die, die Emotion. Wie es gefühlsmäßig aussieht, ich helfe dir mal. Uh, der Friede. Zwei Schwerter.
0: Ich spür's jetzt schon. Ja, ja,
1: das ist, das ist die Reaktion. ne? Also die Karte, das ist auch eine Schwerterkarte. Wir haben ja vorhin die Eins, die Themenkarte ist ja auch eine Schwerterkarte und da geht es um wie gesagt, um, um Ablenkung, um Zweifel, um Zersplitterung, um einen Ring, um Klarheit, was man aber nicht erreichen kann. Und hier haben wir jetzt die zwei Schwerter, die so überkreuzt sind und, so nah, und die treffen sich in so einer Lotusblüte. Also das ist ein Bild von großer Ruhe und Harmonie. Und genau das ähm, bedeutet die Karte auch, dass wir eben ohne Zweifel sind. Es gibt keine Zweifel mehr, es gibt nur noch... Friede, also es ist abgeschlossen, es ist, man hat Ruhe, du hast auch vorhin gesagt, du willst deine Ruhe mhm. und hier hast du deine Ruhe, also in geistiger Hinsicht, also du zermaterst dich nicht mehr, ähm, du machst dich nicht mehr, du hast halt nicht mehr dieses Gefühl, herumgezerrt zu werden, sondern ähm, ruhst in dir und in dieser Situation, also es ist offensichtlich das Gefühl, was sie sagt, du machst das Richtige, weil du halt sofort dieses, diese Entspannung merkst. Mhm. So. Ja, und das ist ja auch
0: dieses, was ich heute Morgen, ich muss dazu sagen, ich hänge jetzt schon den ganzen Tag mit den Mädels, <lacht> mit den beiden Mädels an. Und natürlich habe ich, äh, da ich, tausche ich mich auch viel äh, aus, wir haben heute halt Morgen ja schon darüber gesprochen, dass, obwohl das so eine tiefgreifende und einschneidende Entscheidung ist, die ja auch nicht von heute auf morgen getroffen wurde und die ja auch super viel bedeutet, ist zum ersten Mal wirklich so, dass ich in meinem Herzen, also normalerweise müsste ja der Verstand jetzt durchdrehen und äh, sagen, was machst du denn hier und jetzt gibst du das auf und was passiert und du fällst ins Bund und all sowas. Äh, und das wäre früher auch so gewesen. Und jetzt ist da einfach nur Frieden. wie, Also ich habe das auch noch nie so, also tatsächlich noch nie so bei irgendeiner Situation, die ja eigentlich für meinen rationalen Verstand lebensbedrohlich ist, so empfunden, dass ich denke, und endlich kann ich chillen.
1: Ja, das ähm, drückt sich tatsächlich <lacht> so gut <ein lacht> <Mann> aus. <lacht> okay, die nächste ist, das, was dem zugrunde liegt. Also im Prinzip ist es die unmittelbare Vergangenheit, was dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es ist. Okay, ich mache das mal für dich.
0: Mhm, danke. Danke.
1: Das ist äh, noch eine große Arkane, die Nummer 10. Ähm, Erinnerungen, die großen Arkanen stehen ja immer für große Lebensthemen. Und hier in diesem Fall ist es äh, das Glück. Ich glaube, in anderen Decks heißt sie das Rad des Schicksals. Okay, ja. Mhm. Ähm, das ist das Glück hier. Ja, in Crowley heißt sie Glück. Ähm, Im Prinzip ist es, ah, das ist eine von diesen Karten, wo ich immer so ein bisschen Probleme habe, weil die so viel bedeuten. Aber im Prinzip ist es die Karte, die Essenz des ewigen Werdens und Vergehens. Ja? Mhm. Also sozusagen das, die Aufgabe bei dieser Karte ist sozusagen diese Akzeptanz darüber, dass alles, 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 was wir erleben, machen, sagen, finden oder sind, vergänglich ist. Und dass man mit diesem ständigen Wandel okay ist, dass man sich damit irgendwie, dass man damit seinen Frieden findet. Also mit diesem ständigen ähm, universellen Zyklus. Genau, also dass das sozusagen immer das Ende gleichzeitig der Anfang ist. Und dass deswegen nichts feststellen werden kann. Ja. Und, und sie heißt auch Karma. Also es ist auch immer eine, eine Karte von Karma. Also da, wo die liegt, ist häufig deutet es darauf hin, das ist deine Bestimmung. Es kann nicht anders sein. Es gibt keine zwei Optionen, sondern das ist genau das, was jetzt gerade passieren muss.
0: Und Karma bedeutet auch, ne das wird bei uns manchmal ein bisschen falsch verstanden, so von wegen, dass das irgendwas Schlimmes ist oder wir irgendwas gemacht haben, kann man bedeutet, auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Also eine Aktion, eine Energie löst eine andere Energie aus.
1: Ja. Also ich meine im Sinne von hier Crowley benutzt es im Sinne von Schicksal. Das ist sozusagen dein Schicksal. Und egal wie du das jetzt findest, sozusagen im, im Zweifel. Edith. Edith, weil dafür bist du geschaffen, das ist jetzt dein Ding. Das ist das, was du machen musst. Insofern ist es auch eine, also auf dieser, in dieser Stelle, die Karte liegt ja auf der Position, was dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, dass sich die Dinge so entwickelt haben. Es musste so sein.
0: Es musste so sein, okay. Es musste
1: so sein. Es, es kam auch aus dir raus, nicht aus nicht aus irgendwie Umständen oder, oder irgendwelchen anderen äh, Einflüssen von außen, sondern es ist tatsächlich so, dass das musste immer schon so, so sein, obwohl ich eigentlich immer Abstand nehme von solchen Aussagen. <lacht> ja, wie du, also dass das so ist oder sowas ja, das wie ist, das ist halt es stand in das deiner ist halt ja. In den Sternen so, aber das ist eben in dieser Karte immer so die Aufgabe, gibt die mitschwingt, zu akzeptieren, dass Dinge okay sind, auch wenn sie enden. Mhm. Ne? Das ist ja auch immer so eine Aufgabe daran, dass man darüber verzweifeln kann, dass Dinge enden, oder man kann eben lernen mit jedem Ende noch ein bisschen mehr okay zu sein mit diesem allgegenwärtigen Prinzip, dass nichts festgehalten werden kann und dass sich Dinge weiterentwickeln dürfen und dass man seine Meinung ändern darf und dass man neu starten kann, wann immer man das will. Ja, weil das ja, wie du schon gesagt
0: hast, das universelle Prinzip ist. Und wir sagen im Kundalini-Yoga, wir chanten ja auch oder sprechen auch von Gott, aber nicht Gott, wie wir ihn kennen, sondern Generator, Organizer, Destroyer, also generierende Kraft, organisierende und Zerstörende und das baut sich ja immer wieder, also jeglicher Prozess läuft ja so, ja. so ab. Okay, ach, die Karte beruhigt mich gerade auch irgendwie.
1: Ja, das ist alles, es hat auch insgesamt, wenn man die Karten jetzt schon so anguckt, das hat alles sehr viel mit Balance zu tun. Man hat hier irgendwie so sehr viel Balance-Problematiken. Also gerade auch diese Adjustment, diese ähm, Ausgleichungskarte, da ist es die zentrale Frage einfach Ausgleich also Balance finden, mhm. Balance zwischen den einzelnen Einflüssen. Ja, okay, Nächste ist ist die unmittelbare Zukunft. Jetzt gehen wir los okay. in die Zukunft. Jetzt wird spannend. Ist das die? Ja.
0: Okay.
1: Uh.
0: Oh, was oh, sind geile the, Karten,
1: the, ey. The Star. Oh, yeah. Die sind toll. Ja, die, das ist der Stern, die Nummer 17. Das ist auch eine große Karte. Die sieht doch voll schön Also aus. hier gibt es jede Menge. Du hast 50 große Karten, was nicht der Verteilung der der Karten dem Gesamtverhältnis entspricht. Also du hast viele. It's magic. It's magic. <lacht> viele große Karten. <lacht> äh, der Stern, ja, der Stern ist äh, Hoffnung. Also der Stern ist sozusagen Hoffnung und große Visionen. Also da, da geht es darum, dass man wirklich, ja, man sieht da so eine Gestalt. Das ist die, äh, ich glaube, die Himmelsgöttin ist da dargestellt, Nuit, die so aus, dem, aus den Sternen so Flüssigkeit macht, was dann als Wasser sozusagen aus dem unteren Kelchen sie in der Hand hat so rausfließt. Also sie verbindet sozusagen so Himmel und Erde miteinander und schafft so die Nacht. Ähm, und das ist so eine Gestalt, die so Selbstvergessenheit ausdrückt und halt Traumvisionen. Also die sieht sozusagen in die Zukunft ohne Agenda und ohne irgendein Kalkül und ist hoffnungsvoll. Also die ist halt so super empfänglich für alle Schwingungen von außen und macht aber alles irgendwie zu Gold sozusagen. Das ist eine extrem hoffnungsvolle Karte, die so darauf hindeutet, dass du offen bist für ähm, ja alles. Ja, alles das kann. <lacht> so, so, also dass du dich halt, dass du dich halt komplett frei machst und unvoreingenommen ähm, an, die, an die nächsten Pläne rangehst und dass dann in der Regel auch die Dinge sich zu gut entwickeln, also sich vorteilhaft entwickeln, wenn man diese Offenheit hat und wenn man das so, ähm, ja, wenn man halt mit dieser positiven Attitude, also du hast, es, es kann sehr gut sein, dass du traumwandlerisch in nächster Zeit die richtigen Dinge tust und das Gefühl hast, dass sich alles fügt.
0: Ja. Alles fügt. Ja, ich beschäftige mich ja auch gerade mit Manifestation und wie manifestiere ich mein Leben und welche Energie darf ich haben, damit sich das manifestiert. Und ich habe da, ich will jetzt nicht den falschen Namen sagen, deswegen sage ich jetzt gar keinen Namen, aber ähm, von einer, die sich auch damit beschäftigt, fällt mir leider nicht ein. Und sie meinte so, was uns was uns daran hindert, also uns Menschen oftmals daran hindert, das in unserem Leben zu manifestieren, was wir uns wünschen ist, dass wir die ganze Zeit Versuchen, gegen den Strom zu schwimmen. Also, wir sind nicht im Flow des Lebens, weil das Leben bedeutet ja, alles darf sein, positiv, negativ, oben, unten, rechts, also alles. Ne? Und nichts ist gut oder schlecht, sondern es ist einfach der Fluss des Lebens. Und ich habe so das Gefühl, und manifestieren, wenn du manifestieren möchtest und positiv manifestieren möchtest, dann bleibe in der Energie und steig aber in den Fluss des Lebens ein, was ich jetzt, wo ich das Gefühl habe, boah, ich habe es gerade irgendwie verstanden, wie es geht. Ich habe vorher versucht, mit Druck zu manifestieren und wir manifestieren ja die ganze Zeit. Und jetzt denke ich mir so, Hey, und jetzt jump ich mal rein und schwimme nicht gegen den Strom, also versuche nicht krampfhaft irgendwie äh, flussaufwärts zu rudern, sondern ich rudere jetzt mit dem Strom, weil ich habe das Gefühl, das Leben, das zieht mich, also die Energie zieht mich da so hin und jetzt kann ich ja entscheiden, habe ich jetzt Schiss und mache wieder auf Krampf und suche jetzt irgendwas, woran ich mich klammern kann oder sage ich, Okay, und dann schwimme ich jetzt mal mit und dann entspanne ich mich, weil ich kann ja trotzdem entscheiden, wo es lang geht. Also stelle ich mir vor, wo ich hin möchte und vertraue dem, wo ich hin möchte. Und wenn sich das gut anfühlt, dass ich dahin möchte, dann glaube ich daran und schwimme trotzdem mit und dann manifestiert sich das.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es, also die Karten, so wie sie jetzt so aussehen, sind ein sehr deutliches Zeichen, dass so dein... Intuitionen vertrauen solltest. Und auch so vielleicht irgendwelchen Bewegungen, die sich erstmal irrational anfühlen. Also, also sowohl die, diese Sternkarte als auch die Prinzessin der Kelche oben im Kopf deuten darauf hin, dass es eben, glaube ich, gut ist und fruchtbar ist, ähm, Sachen auch hinterherzugehen, die erstmal vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn ergeben. Mhm. Oder auch vielleicht irgendwie. Wirtschaftlich nicht profitabel sind oder. Es ist gerade <lacht> überhaupt nicht profitabel. Ja, also, dass, dass da eben irgendwie erstmal, dass du erstmal drauf gucken solltest, was dir wirklich li liegt, im Sinne von am Herzen liegt und dann erst darüber nachdenkst, wie sich das in eine Form gießen lässt. Weil jetzt haben wir hier gerade sehr viel so emotionale und, weiß nicht, auch so feminine Energie, die darauf hindeutet, erstmal gucken, was von alleine wächst und okay. dann erst gucken, wie man das verwertet. Das ist so ein bisschen scheinbar der Ratschlag, cool. ich so sehe. Okay, äh, jetzt kommt, die nächste Karte ist, ähm, wie du selber das Thema bewertest. Also wie du selber den Prozess, der jetzt auf dich zukommt, bewertest. Wie deine Einstellung dazu ist, deine Haltung okay. in der nächsten Zeit. Auch wieder eine Personenkarte und zwar die Königin der Scheiben, Scheiben hatten wir bisher noch nicht, Scheiben sind die, das Erdelement, also das äh, Sinnliche, das Materielle, das Sichtbare, die irdische Welt. Und die Königin ist sozusagen die Herrscherin über ihr Land einerseits, also man sieht so eine Gestalt mit so riesigen, Hörnern, mit so, mit so riesigen Widderhörnern geschmückt, auf so einer Art Oase sitzt und die hat so einen Globus im Arm und einen Zepter und die guckt so zurück auf, diese, auf so eine Wüstenlandschaft, die sie durchquert hat. Also, das ist so ihr Land, was sie durch, durchschritten hat und sie guckt so zurück und resümiert sozusagen diesen Weg. Also, sie ist ähm, eine gemachte Frau, also die, die, die weiß, was sie, was sie erreicht hat. Und sie ist sozusagen die Schöpferin ihrer Welt. Also all diese Dinge, die man im Vordergrund auf der Karte sieht, diese satten Farben und dieses, diese ähm, irdischen, keine Ahnung, Schätze, man sieht auch so ein Widder da drauf, das ist alles ihr, ähm, ihr Werk sozusagen. Und die kontempliert ihre, das, was sie hat. Also die zählt sozusagen ihre Schafe und ruht sich ein bisschen auf ihren Lorbeeren aus. Okay, und was
0: war noch was war nochmal
1: die Position? Wie du selbst das Thema siehst. Ah,
0: wie ich das selbst sehe. Okay. Ergibt mhm. auch Sinn. So
1: also ja, du bist halt sozusagen im, du bist definitiv auf jeden Fall im Reinen damit. Du bist stark. Du identifizierst dich total mit dieser Entscheidung. Du guckst ähm, zurück mit Wohlwollen. Also du hast keine, nur hard feelings sozusagen. Und du profitierst von dem, was du gelernt hast. Du nimmst das mit. Also das ist sozusagen, es, trä es trägt Früchte. Bis, äh, du, du hast, du hast gewonnen dadurch und du mhm. kannst diese Erfahrung behalten. das, äh, ja. Das fühlt sich auch
0: so nach so einer gesunden Entscheidung an. Also nach einem wirklich, wenn mein Trinken ist, ich hatte ja permanent irgendwelche schrägen Entscheidungen äh, getroffen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben und die übelst schmerzhaft waren und auch wenn das jetzt vielleicht irgendwie abrupt nach außen hin scheint, habe ich ja trotzdem mega den krassen Prozess hier durchgemacht für mich einfach und ich meine so, es ist ja immer das Bild, was von außen jemand auf mich wirft und sich so seine Gedanken und seine Bilder macht und was auch immer, aber nur ich weiß ja, was ich hier alles reingesteckt habe und wie ich das aufgebaut habe und vor allem aus welcher Ne, was war die Grundlage? Da war halt Minus. <lacht> und dann so, ne, und deswegen kann ich, und jetzt treffe ich eben die Entscheidung, weil ich weiß, ich steige jetzt aus, weil wenn ich weitermachen würde, dann wäre ich wieder, also es ergibt einfach gar keinen Sinn, weder emotional noch rational und deswegen ist alles so, zum ersten Mal, Herz, Körper, Geist, so, okay. It's the right thing.
1: Ja, <lacht> yeah, it's the right thing, weil das ist Schicksal. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Jetzt können wir noch angucken in der nächsten Karte, was, die, was das Umfeld so sagt. Also die nächste Karte heißt, wo es stattfindet. Das ist ein bisschen kryptisch manchmal. Also es ist sozusagen der Schauplatz, was so, was so von außen kommt. Was für Leute, was für Stimmung, wo du so agierst. Ja. Prince of? Prince of Wands, das ist der Prinz der Stäbe. Das ist die erste Feuerkarte. Das ist eine Feuerkarte, auch eine Personenkarte. Der Prinz, das ist so ein, ja, also die Karte ist extrem rot und gelb und äh, feurig. Man sieht einen jungen, nackten Mann. Die Prinzen sind alle nackt. <lacht> <lacht> die Prinzen sind alle nackt, weil die halt für so jugendlichen Übermut auch alles stehen. und Der Feuerprinz äh, sitzt auf einem Wagen, der von einem Löwen gezogen wird. Also alles an der Karte ist irgendwie dynamisch und und und, und wild und feurig eben. Und das ist der Typ ist halt so, so der, der pure, der ist, der ist schnell entflammt, der geht los und ähm, setzt seinen Kopf durch, der hat extrem viel Energie, extrem viele Ideen, super, also das ist so ein, so ein, ja, so ein Pusher. Ähm, und mit wirklich jugendlicher, unverdorbener Begeisterung und Lebensenergie geht er an seine Projekte ran. Die, also es kann auch Übermut zum Beispiel bedeuten. Also es kann Übermut und Übersprungshandlung natürlich auch bedeuten, wenn es ein bisschen in die negative Richtung schwappt. Also das ist halt auch ein Maulheld so. Der kommt relativ weit, aber oftmals hat er auch eine große Fresse und nicht so viel dahinter. Also muss man immer ein bisschen gucken. Aber für die, für die Position, das ist halt ein bisschen spannend, weil das, die Position ist ja sozusagen das Umfeld, wo es stattfindet. Und deswegen kann diese, diese Karte eben sowohl eine, eine sozusagen feurige, ambitionierte Energie sein, als auch eine konkrete Person, die kommt. Die, äh, die, ach, die kommt. Also, also. das kann man durchaus lesen als eine Person, die auf dich zukommt, irgendwann in den nächsten Monaten, was Job betrifft und irgendein Feuer entzündet zum Beispiel. Hm. Also irgendwelche Projekte, die an dich herangetragen werden, möglicherweise durch so jemanden. Durch, eine durch einen nackten Prinzen. Durch einen nackten? Prinzen Hi. Auf einem Löwenreich. Okay,
0: I'm ready. It could happen.
1: Ja, Also ja, ich würde das erstmal so positiv lesen. Also ich würde sagen, wenn in der nächsten Zeit Dinge sich plötzlich eröffnen dann würde ich sagen, die Energie nutzen. Weil die restlichen Karten sagen ja eigentlich alle, ähm, vertrau deiner Intuition und deiner Kreativität. So, da gibt es eigentlich keine Warnung in den Karten. Und insofern würde ich auch da keine Warnung sehen. Also man könnte, ne, man könnte nämlich warnen, man könnte sagen, ja, du... Dadurch, dass es keinen Plan gibt, bist du halt relativ gefährdet, sozusagen Übersprungshandlungen zu beginnen, ja. irgendwas impulsiv zu machen, was sich dann aber im Nichts verpufft oder so, das könnte man sagen. Aber dadurch, dass die anderen Karten eben dieser Intuition so positiv gegenüberstehen, würde ich sagen, wenn sowas kommt, wenn irgendwie plötzlich du denkst, was weiß ich, es wäre eine gute Idee, um die Welt zu segeln mit einem Ruderboot oder das wäre voll gut, wenn du jetzt, was weiß ich, einen Sexshop shop
0: Kundalini-Yoga-Sex-Shop aufmachst oder so.
1: <lacht> Kundalini-Yoga-Sex-Shop. For sober people. For sober people, ja genau. Kann ja sein, dass jemand auf dich zukommt und du sagst, ey Vlad, hast du nicht mal Bock irgendwie... <lacht> Ein nackter Prinz
0: auf mich <lacht> zukommt. In Berlin. Everything is possible. Genau.
1: Ähm, also ja, wenn sowas passiert, das dem erstmal positiv gegenüberzutreten und die und die Welle zu nutzen. Das vielleicht nicht auch 100% irgendwie ernst zu nehmen und das auch erstmal auf Realitätstauglichkeit abzuklopfen, aber dann erstmal positiv dem Gegenüber aufgeschlossen zu sein.
0: Okay, kann cool. Mhm. Cool.
1: Okay. Next ist deine Hoffnung oder Ängste. Hoffnung, Hoffnung
0: oder Ängste. Mhm. Okay. <lacht> schon wieder eine große? What's going das on? Ist Ey, wie viel halt habe ich denn hier? Ohne
1: Ende große Karten, eine nach der anderen, Alter. Es fühlt sich aber auch, weißt du, meine ja. Energie fühlt sich aber auch so an, so Es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also es ist ja schon auch irgendwie keine Kleinigkeit. Ne? Man kann ja auch Karten legen zum Thema irgendwie, was weiß ich, Beziehung mit meinem Chef für die nächste Woche oder so, aber das ist ja hier ein bisschen mehr. Das also ja. ist ja schon irgendwie so my career. Ähm, das Universum ist die ist eine große Karte, das ist die letzte Karte in dem Deck, also die finale Karte sozusagen und die heißt in vielen anderen Decks heißt sie die Welt ähm, und sie ist eben sozusagen die, ja, die universelle Karte für das Finden der Bestimmung, der Berufung und das nach Hause kommen. Also das Prinzip ist sozusagen, ja, das ist es. Hier komme ich an, hier bleibe ich forever. So. Das ist die Hoffnung. Die Hoffnung, also in Bezug auf Beruf ist es natürlich so, dass du die, deine wahre Bestimmung finden möchtest. Aber es kann auch einfach generell bedeuten, dass du gerne wissen möchtest oder entscheiden würdest selber, wie, wie dein Leben aussehen soll grundsätzlich. Also wie du wie du sozusagen leben willst, dass du das klärst, dass das vielleicht jetzt auch gerade dran ist, zu sagen, so wie, wie möchte ich grundsätzlich leben und dann nicht nur für die nächsten zwei Jahre, sondern vielleicht eher auch für die nächsten 15 oder mhm. so. Das ist die Hoffnung.
0: Gibt es auch eine negative Deutung? Was heißt so, Hoffnung und, oder Ängste, hast du gesagt, ja, oder? Hoffnung oder Ängste. Wir müssen es nicht negativ deuten, wenn es keine
1: ich würde, also ja klar, man kann das immer alles umdrehen, aber hier würde mir gar nicht einfallen, was das sein soll. Das ist, ne, also man, man kann halt immer sagen, so ja, Festgefahrenheit kann es natürlich bedeuten, aber, aber das würde ich hier in dem Fall eigentlich nicht, nicht sehen. Weil du halt auch so eindeutig ähm, dahinter stehst. Also weil ja auch die, die Entscheidung sich ja auch für dich so eindeutig gut anfühlt. Mhm sozusagen glaube ich nicht dass da also ich würde jetzt nicht denken dass da jetzt noch irgendwie Regrets kommen in den nächsten Wochen und du da irgendwie zurückfällst und, und dir und dir denkst so
0: Nee, wird ja nicht so an es fühlt sich an wie ich kann jetzt noch mal was ich vorher schon gesagt habe oder heute schon mehrmals gesagt also ich hatte vorher, die Jahre davor, immer das Gefühl, ich habe etwas für etwas gemacht. Also ich habe etwas gemacht, um etwas zu machen und nicht, weil es sich so anfühlt, als würde es aus mir heraus fließen und entstehen, also als würde das aus einem Frieden heraus entstehen, sondern um etwas zu schaffen, weil ich ja etwas in der Gesellschaft schaffen muss oder mir selber beweisen muss. Mein nüchternes Ich kann was reißen, kann was auf die Beine stellen und so. Und Jetzt fühlt sich das so an, jetzt ist das so komplett frei von, ist mir doch scheißegal, ich muss überhaupt niemandem irgendwas beweisen. Ich, ich stelle mir jetzt vor, wie ich leben möchte, dass alles ruhig ist, wie mein Mann aussieht, wie meine Kinder aussehen und das ist alles so, das ist, ach, das ist alles so friedlich und dass ich nicht durchballern muss und durchackern muss und dass ich einfach gar nichts muss. Hm. Ich kann auch bis zum Ende meines Lebens, ich kann mir ein Haus kaufen und bis zum Ende meines Lebens dort chillen und nie wieder irgendwie mich in der Öffentlichkeit zeigen.
1: So. so, Also weißt du, also, das ist gerade die meine, Option. ich natürlich, dass sich das relativ schnell langweilt. <lacht> relativ schnell langweilt. <lacht> 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 <Just saying. lacht> Aber nee, das fühlt sich
0: gerade so an. Und jetzt geht es mal wirklich nur um mich. So.
1: Ja. Hm. Ja, 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 also das, ähm, das das, ist auch jedes Mal deine Reaktion, wenn so eine Karte aufgedeckt wird, by the way. Also du hast jetzt dreimal, glaube ich, schon so oh, ja. <lacht> Dann sieht man das ja schon, wo hier die Prioritäten liegen. So. Ja, also, ähm, ja dem ist auf jeden Fall dem solltest du auch nachgehen. Also Ruhe Ruhebedürfnis, sich also es ist ja auch immer so, es hat ja auch immer alles eine gesellschaftliche Komponente, also ich meine dieses ganze Freiberuflichkeit und Unternehmertum und so, das birgt ja auch immer gerade in der jetzigen Wirtschaftslage die das Potenzial zur Selbstausbeutung und das ist natürlich einfach muss man halt aufpassen gerade wenn man jemand ist mit vielen Ideen und viel viel Energie und viel irgendwie auch Ehrgeiz und so, weil dem sind ja keine Grenzen gesetzt. Mhm. Also du kannst ja arbeiten bis zum Umfeld, das können wir ja alle. So. Ja. Es, es hält uns ja niemand auf und es wird ja auch irgendwie eher so be, be, begünstigt von außen, sodass alle sagen, oh toll, guck mal, die hat einen Burnout, hat richtig was geleistet. So. Ja. Aber da muss man echt so also dann irgendwie auch selber gucken, wann es auch mal gut ist und da vielleicht auch ein bisschen pragmatisch rangehen. Mhm. So. Und, okay, cool. Okay, bist du bereit für die letzte Karte? Ich bin bereit. Was ist das für eine okay, Karte? Das ist die, worauf es letztendlich hinausläuft. Also nicht oh. dein oh. Leben jetzt, also keine, keine Ahnung. Die letzten drei, die nächsten äh, maximal drei Monate. Ja, ja, so drei Monate. Worauf es hinausläuft. Ja. Okay. Und jetzt, Und jetzt der so, der Turm. Turm. <lacht> Gewinn. Yes. Gewinnen. Ja, es ist, ähm, es ist eine kleine Karte, es ist eine Scheibenkarte, also eine irdische Karte. Ich habe die neulich auch mal irgendwann gezogen. Ähm,
0: Was hast du gerade gesagt? Du hast die noch nie gezogen? Ja, ich
1: habe die neulich mal, ich hab irgendwann mal irgendwann gezogen. Neulich, neulich. okay. Ja, auch auch ähm, neun Scheiben sind das Gewinn. Und es ist, ja, also wie gesagt, die Scheibenkarten sind das, das, das Materielle, das Irdische, das Handfeste im Leben. Ähm, daher kannst du dich auf auf jeden Fall finanzielle Stabilität gefasst machen, oh. auf, ähm, auf eine sichere Basis.
0: Ey, jetzt mal, darf ich mal ganz kurz das ja. sagen? Das ist, das ist das ge ge die Geistelegung, die ich ever hatte. <lacht> ever? Wirklich, ja. von wirklich. Von allen Legungen? Von allen, von allen Legungen, Legungen, die ich bisher hatte, ist das die
1: Legung. Und ich denke mir die ganze Zeit, oh, I'm so ready. <lacht> ja, das sind gute Karten. Das ist, das ist wirklich, ich habe neulich mal jemand anders. Naja. <lacht> Ja, ähm, ja, also viel, viel mehr ist zu der Gewinnkarte auch irgendwie gar nicht zu sagen. Also es ist halt, es, die steht halt relativ häufig einfach für, für wirklich irdische, handfeste Sicherheit. Also einfach ein stabiles Zuhause, festen Boden unter den Füßen, genug Geld. So, darauf läuft es hinaus. Es so, ist, ja. ist ein, auch eine sehr ausgeglichene Karte, also symmetrisch und grün wie die Hoffnung.
0: Grün okay. ist auch Herzener <lacht> Herzenergie.
1: Ah ja. Ja, und ja, die andere Scheibenkarte in dem Deck ist ja die Königin der Scheiben, die unten bei, den, bei der Haltung, äh, der inneren Haltung zum Thema liegt. Insofern würde ich sagen, es ist auch ein Hinweis darauf, dass irgendwelche Aktionen von dir aus der Vergangenheit ähm, positiv in die in die Gegenwart und Zukunft hineinwirken. Okay. Dass sozusagen, also das, was du bisher, das, das was du gesät hast, sozusagen dich auch weiterhin ernährt, sei es jetzt auf finanzielle Art oder auf äh, irgendeine andere materielle oder irdische Art und Weise. Also, dass sozusagen deine deine bisherigen Handlungen Früchte tragen. Sinn. Ja. Das ist wirklich... Also, du weißt, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast. Du bist gut damit und es wird auch so bleiben. Du hast keine Zweifel mehr. haben. Wichtig ist, dass du jetzt ähm, kreativ bist, ohne produktiv sein zu wollen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass du nicht also bei jeder neuen Anwandlung, die du jetzt hast, bei jeder neuen Begeisterung gleich darüber nachdenkst, wie du das vielleicht irgendwie monetarisieren kannst oder so. Sondern, dass du wirklich darauf achtest, dass du die Dinge machst um ihrer selbst willen.
0: Mhm. Und das ist ja das Neue. So dieses, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nicht so Konzept und so muss es so und so und muss es sein und das ist die Strategie und das und das wird rauskommen. Und also dieses, ne, ich war ja so voll in der männlichen Energie und auch das Kundalini-Yoga, also nicht zuletzt das Kundalini-Yoga, macht, dass ich jetzt so in der weiblichen Energie, mehr in der weiblichen Energie bin und sagen kann, und jetzt lasse ich fließen und dann aufpassen, wenn da mal was aufploppt wie ja, und jetzt gehe ich halt in die Clubs und äh, berichte darüber oder so, äh, dass das quasi eher so die Energie ist. Ich teste das mal aus, ob es cool ist. Und wenn nicht, ist auch okay. Aber es muss jetzt nicht mehr so ne, dieses BAM-Riesending oder irgendwas Riesengroßes erschaffen oder so
1: sein. Ja, die äh, Karten sind ja auch alle sehr weiblich. Ne? Wir haben ja eigentlich ausschließlich weibliche Figuren, bis auf diesen Prinzen. Watch out for the prince. Ah, nein, <lacht> wenn der um die Ecke kommt... <lacht> Dann musst du gucken, dann musst du, musst du den äh, kritisch beäugen, ob der nicht vielleicht ein Schaumschläger ist. Ansonsten sieht gut aus. Ah, oh, sehr schön. Ich, <lacht> ich danke dir. Gerne, von Herzen. Wo kann, Wo kann
0: man dich buchen?
1: Äh, ich weiß jetzt irgendjemand von. <lacht> man kann mich auf Instagram buchen, unter Miyagato. Ich, äh, ich gebe Tarot-Deutungen für jeden, der es braucht. Für Geld natürlich. <lacht> ich mache das hier nicht. Das ist so für Spaß. Oma. Und leider zahlt mir Cold Hard Cash.
0: Okay, cool. Ich danke dir. Ja. Ähm, ja. 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 Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, die Folge hat dich dazu inspiriert vielleicht das Kartenlegen für dich selbst einmal auszuprobieren. Wenn du ähm, dich alleine noch nicht traust, dann schreib einfach Mia an, Sie ist gerne für dich da. Die Infos, wie du mir am besten kontaktierst, findest du in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich mega, mega freuen, dich am 11. live zu sehen bei unserem Kundalini Beats Event. Alle Infos und den Link zum Ticket, zur Ticketbuchung findest du in den Shownotes. Oder, falls du Bock hast, mit mir Kundalini yoga zu praktizieren, an dem Dienstag, dem 14.06. biete ich, wie gesagt, eine Kundalini yoga session an. Wir arbeiten an deinem Fundament, sodass du in die höchsten Höhen aufsteigen kannst, dein Leben manifestieren kannst, so wie du es dir wünschst, so wie du es haben möchtest, dass du deine, deine Wahrheit lebst, dein volles Potenzial lebst. Ich würde mich freuen, schick mir einfach eine E-Mail, ich schicke dir alle Infos zu. Ansonsten wünsche ich dir, eine mega Woche und wir hören uns zur nächsten Folge. Satna.